Vamos, Fanny en Perú en el coche ahora. No se escucha. Con David ya. Vamos. Saludando a Fanny de Perú en el coche. Cuidado. Estamos en el Shur de Orkot Sadikim. Sí. Página Ainalev. Seguimos en el portón de la alegría. ¿Se acuerdan que estamos hablando de que la persona sin bitajón no puede tener alegría en la vida? Página Ainalev, ayúdale. Sí, señor. Aquí está. Que esta clase sea para refuash Lemar, Fata Nefesh, Fata Kuf de Raquel, 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 Bad Vida Jaya. Y de Freddy Benchanet. Y de Daniel Benrechina. Y de Liao Benrechina. Vamos. Abitajón a Hamishio, Jobata Evarim. ¿Qué pasó? Bien. Abitajón a Hamishio, el quinto U, Jobata Evarim, Asher Osegletib Lajerim. Tienes que tener bitajón, confianza en Hashem, que Hashem te va a dar fuerza en tu cuerpo para poder hacer mitzvot. Que con acá para darse de acá, ulalameta jochman letalmidim, y sabiduría, ¿para qué? Para repartir a los alumnos, ulechabota latobularjigminarra, y para ordenar que la gente se porte bien y no haga cosas malas, ulechifreshaimelalokim, y hacer que la gente que está por mal camino regrese al buen camino. Belisbol jerpatam bechumaziram, que Hashem te dé fuerza para aguantar la vergüenza cuando alguien te insulta por hacer una mitzvah o por hacer lo correcto. Y hay veces hasta te amenazan con castigos. Que trate con toda su fuerza hacer esto, darse de acá, enseñar Torah. Ayudar a alguien, ahora es el Yotzai del Reb de Lubavitch, y una de las cosas que dijo el Reb de Lubavitch, todos somos mensajeros, todos, tú sabes nada más el Alevet, hay gente que no sabe ni el Alevet, eh, tú nada más te pones este feliz, hay gente que ni eso, todos podemos, hombres, mujeres, todo el mundo podemos enseñarle a alguien, a alguien y corregirlo en algún tema, dice gracias, que cada quien trate de esforzarse al máximo en hacer lo correcto, y que tenga habitajón en Hashem, que Hashem lo va a ayudar, ¿para qué? Para poder hacer el bien. Siempre que una persona quiera hacer las cosas buenas, dar una clase buena, hacer jesed, darse de acá, que no lo haga para recibir pago, sino para qué hacerlo... Para poder acercarse y asemejarse a Dios. Esto es muy importante, señores. Trabajar. Todos damos. Todos ayudamos. Todos queremos hacer cosas buenas. Nos falta elevar la calidad de nuestros actos. Hacerlo sin interés. Hacerlo porque Dios quiere. Porque quiere que te acerques. con interés para Dios? Sí, se puede. Sí, claro. Interés claro. para Dios. Sí, pero mucha gente dice, yo le doy jesed porque cuando yo necesita jesed, él me va a hacer un jesed, un favor. Ya es, ya es interés, o porque me dan cabot, para que denme honores. Sin honores, sin cabot, sin nada de esas cosas. Veloistarer Alem, Bizarca Fijotol, Leastir, trata lo más que puedas 
hacer el bien a escondidas. No hay más bonito que hacer el bien sin que la gente se dé cuenta. Bimlo y astir. Bueno, no, no. hay cosas que no se pueden este, esconder. Iskor shekola toalet vanesek baraj. Que sepas que todo lo que tú tú pudiste ayudar a alguien <coughs> o no pudiste ayudar a alguien es porque porque Dios te ayudó porque no todo depende de Dios hasta las mitzvot tienes que saber que tienes que tener un zehut para poder hacerlas tú pones el corazón las ganas pero Dios decide si las llegas a lograr cuántas veces en la vida una persona que hace una mitzvah no puede hacerlas quiere pararse al minar no puede quiere darse de acá hay, hay mucho por eso la persona por eso la persona siempre que tiene una oportunidad de hacer un mitzvah que la haga mitzvah valia deja el tachmitzena ¿por qué? ¿quién sabe si mañana Hashem te da la oportunidad de darla? les conté no sé si les conté había una persona muy rica que, que vivía en Estados Unidos que nunca tuvo hijos viajó a Israel y buscó un amigo que estudió con él de chiquito, que él era un jaja muy grande. Y lo sitió en el hotel este, en el King David de Jerusalén, en el lobby. No sé, 20, 30 años que, bueno, Edmond, 30 años que no lo había visto, 30 años. Después de 30 años, lo sitió en el, en el lobby, le dijo, te digo la verdad, que él no tiene hijos, que no tiene descendencia, y que Baruch Hashem, le, Dios le dio mucho dinero. Y le dijo, después de 120 años, te voy a dejar a ti la lana y tú la vas a repartir. ¿Qué le dijo su amigo muy inteligente? No, no te esperas hasta que te mueras. Dalo en vida. Yo te llevo y tú ve a dónde lo vas a llevar. No, me da miedo que me quede. ¿Cuánto, cuánto vas a gastar de aquí a 120 años? Quédate con 20, 30 millones de dólares. Lo demás, repártelo. No, sí, no, 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 sí, no. Dijo, no. Después de 120 años, ahorita, no. Después de unos meses, un año, efectivamente, fallece, deja el testamento, le hablan a esta persona, este se entera, se pone nervioso, es mucho dinero. Va a Estados Unidos, un, no les hago tarde. El testamento no lo dejó bien escrito, se quedó con el gobierno y al final no. se fue para un fin no bueno. Hay que tener zehut para hacer las cosas. No te esperes mañana, ahorita. Dios te dio la oportunidad, como el de este les va a gustar. Rothschild una vez iba en la calle y vino un pobre y le pidió ser acá. También los ricos a veces no tienen cargo. No tenían cash. ¿Qué hizo Rothschild? Dijo, perdón, no te agarró su reloj de oro y se lo dio. El pobre salió decente. Le dijo, oye, no te vine a saltar, te pide un ancha de acá, no. Dijo, ten, llévate. Dijo, no, mañana. Dijo, mañana yo no sé si vas a estar tú. Y si vas tú, a lo mejor yo no voy a estar. Ahorita es el momento. Y le dio el, el, el reloj de oro y se lo dio. <coughs> Qué importante es que la persona sepa. No nada más en lo material, todo depende de Dios. También en las mitzvot Dios decide. Si sí, Dios te va a dar ese justo o no. Si Dios te dio la oportunidad de rezar, de venir a estudiar, de ponerte tefilim, tienes que estar feliz. Gracias Dios que me diste el zehut. 
Y no seas soberbio porque la gente te alaba, porque Dios te dio el zehud de poder hacer la, la, la mitzvah. La persona tiene que tener bitajón en Hashem, que todas las cosas buenas que Dios le da en este mundo, no le está quitando Dios del otro mundo. Porque hay veces, a los reshaim, a los malvados, Hashem les paga su olam abba en este mundo. Que la persona viva tranquila, que Dios lo va a cuidar de enfermedades. Lo va a salvar de epidemias, de espada, de hambre. La persona tiene que vivir tranquilo, que no se va a enfermar, que no lo van a matar, que no lo van a asaltar. ¿Cuánta gente en la tarde me habló una persona? Estuvo su hijita en el hospital, ya salió, pero que está muy nervioso, que ya cálmate, ya entró, ya salió, ya se curó, ya agradece. No, que está nervioso, que si otra vez enferma, ya no se va a enfermar. Ya, la persona tiene que vivir tranquilo. Esto es, lo que, esto es muy importante. El bitajón no es por tus buenos actos. Si fuera el bitajón, la confianza en Dios porque soy bueno, ¿quién podría apoyarse en Dios? ¿Quién podría decir yo soy bueno para que Dios? ¡No! Dios se va a piadar de ti, te va a cuidar, te va a proteger. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Borolam es grande, porque es piadoso, porque te quiere y porque quiere que hagas mitzvot. Pero no por tus dejullos, no por tus méritos. Es muy importante. Eso ayuda a que la persona tenga bitajón. A veces uno dice, ¿cómo va a tener bitajón? No, no, no. Hashem te va a salvar y te va a dar cosas buenas y te va a proteger. No por tus méritos. Porque Hashem es Rahman, porque es misericordioso, porque es Erjapaim, porque es... Es, es, es paciente. Pero muchas veces tus méritos también te ayudan. Sí, pero no puedes tú pensar que por eso. Moshe Rabbenu cuando pidió entrar a Israel no dijo, oye, tengo méritos. ¿Tú eres más que Moshe Rabbenu? No, ya, No somos más que Moshe Rabbenu. Y Moshe Rabbenu nunca exigió por sus... Les dije en la clase, no pidan por el pasado, por el, por el futuro. Dame para que pueda seguir dando clases. Dame para que pueda seguir dando acá. Dame para que pueda, no por lo que di, o porque, no, no, para que siga siendo. En Rehab Joya Mav Shen, pero nunca, ah, ya sea con más ambición, Ashel Gidalom, no son las veces En Rehab Joya Mejayab Shen, tu bota por la, de Akshof, y Mayu Masak, que Felix Abraham lo haya dejado en mi ribó, mi más ya se habla, son mejor todo en Baraj. Lo que siempre les digo, dejen de hacer cuentas con Dios. Si tú te pones a hacer cuentas con Dios, si harías el doble y el triple y diez mil veces más, vas a salir perdiendo. Mejor no hagas cuentas con Él, mejor pídele porque Él es piadoso y porque quiere seguir en este mundo tratando de hacer mitzvot. ¿Cómo que ¿Eh? No, pues yo, la verdad, ya di clases y yo dije de acá y yo recé bien. Y entonces, la verdad, yo creo que me tienes que dar Dios. No hagas cuentas. Dice, ¿por qué? Dice el Orjaim Macados, 24, 7, los 365 días al año, las 24 horas, algo Hashem está haciendo por ti. ¿Y qué pasa con los sufrimientos de ayer? ¿Qué, qué? También sirven. No, pero tú no le puedes exigir. Ayer dijimos que son buenos los sufrimientos. Pero no que puedes decirle, ah, Dios, como yo sufrí, ¿eh? te exijo que me des. No, 
Lo que sepas... Que... Cuentas como de que esta misma... Sí, no, 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 por ejemplo... Como yo vine a estudiar, entonces tú me tienes que ayudar a que me vaya bien. No, no. No hagas cuentas con Dios de que por tus buenos actos que tú hiciste, entonces Dios te tiene que pagar. Porque Dios ya estás pagado por adelantado. No existe un, mesi, un alguien que sea tan misericordio en este mundo que es Borola. Todo lo que nosotros somos piadosos y misericordiosos es porque Dios nos regaló una chispita de misericordia. Él es el misericordioso más grande. Dios le da de comer a los reptiles, a los animales, a las bestias, a las aves. Le da de comer hasta de los dinosaurios, hasta los pollonitos chiquititos. Bekashem, muy bien. Merachem alelu lobishmen masimatobim, kajerachem alab. Así como se apiada de ellos. Y ellos no tienen zehuyot, ellos rezan, los animales. Danse de acá, hacen jesed. No. ¿Eh? No, si hacen jesed, algunos. No tienen zehuyot, son impulsos, ¿no? No, rezan sus marachim, no ellos. Los que los representan. Ellos no hablan. ¿Eh? La paloma come hacia arriba. ¿Cómo? Hay que aprender de ella para ver hacia arriba. Pero no tienen de juyot. Los animales no tienen cabeza y no los puedes. Entonces, ¿y aún así Hashem los, les da de comer? Sí. Entonces, así como Hashem les da de comer a ellos, te va a dar de comer a ti, a filo que es gratis. Habitajón Ashvi, el séptimo, Sheftajal, Malheham, Rehima, Moshel, alcohol, que tengas seguridad sobre el rey de reyes, que gobierna sobre todo. Barujushe, Abibi, Amafte, Shual, Israel que va a traer la Geulá al mundo. Beibne Yerushalayim. Yerushalayim se va a construir. Beibne Betamigdash Beyamav. Y tienes que tener Bitajón. Que Hashem va a construir el Betamigdash en tu vida. Lo vas a ver. Así hay que pensar. El Hafez Haim, ¿saben cuando la invitación de la boda de su hijo, ¿saben cómo puso? La boda de mi hijo, él vivía en Radin, en Rusia. Dijo, la boda de mi hijo será Besdrat Hashem. Si no viene el Mashiach, eh, si no viene el Mashiach antes, será Besdrat Hashem el 8 de Kislev de 5.634. Y así bebía. Y tenía en su armario un saco y un sombrero especial para cuando venga el Mashiach. Dijo, ese lo guardo para cuando venga el Mashiach. Es como si se va ahorita Galana Hugo Boss a comprar Armani. ¿Cuál? Carneliani. Stefano Ricci. Stefano Ricci, para cuando venga quién, el Mashiach, tener ahí unos, este, un traje Stefano Ricci, unos zapatos Gucci, Fucci, Fucci, ¿cómo se llama? Ferragato también, para cuando venga el Mashiach, ¿ok? Así hay que vivir. Había uno Rav Noson Batfogel, era el Mashiach de la Shiva de la Ikutase, antes de Rav Matitiao. Dicen que él de lunes a jueves se dormía en la yeshiva. Y luego se iba el fin de semana a su casa. Así él era, para cuidar a los bajurín, para estar con ellos. Y dicen que en el ul, ya saben, los bajurín están cotorreando ahí, se dormía ahí con los muchachos. A la mitad de la noche vino uno y empezó a tocar el sofá. Así, para practicar, no sé. Dicen que se paró, dijo, ya llegó el machín. 
Mashiach ya llegó. Vivían con, había jamim que vivían con el Mashiach. Dijo, no, jajá, perdón, perdón, yo estaba tocando. Pero hay gente que vivía con el Mashiach. La persona no, ¿por qué tiene que aspirar? Bueno, ahorita les tengo que hacer una introducción. ¿Por qué queremos el Mashiach? ¿Ustedes saben qué son los protocolos de Sion o no? ¿Han escuchado hablar? Voy a explicar ahorita. ¿Usted, Edmund, tú sabes qué es los protocolos de Sion? ¿Cómo no? Los protocolos de Sion eran unos panfletos que... que que no, no, eran unos, uh, unos formatos, unos panfletos antisemitas que decían sobre los yudim que quiere, queremos gobernar sobre el mundo entero. Que nosotros lo único que queremos en este mundo es gobernar y pisar eh, al mundo entero, ¿no? Y Henry Ford y Max Shemovitz dijeron, fue uno de los que pagó y propagó esos panfletos en, to en todos Estados Unidos. Pero bueno... Vean lo que dice el Rambam, y esto para que sepan todos los enemigos de Israel. Dice el Rambam, ¿para qué queremos que venga el Mashiach? Dice, Todo lo que los jajamim grandes quisieron que venga el Mashiach, Vean qué profecía se escribió hace 800 años. Está escrito en el Rambam, cualquiera lo puede ver en, en, en Alfimán, en Alajot, Melahim, en el último Perek, dice el Rambam, todos los profetas y todos los sabios esperaban la época del Mashiach, no para que los judíos gobiernen sobre el mundo, ni para que persigan, ah, ya tenemos al Mashiach de nuestro lado y ahora sí los vamos a matar, a todos. no, no para que nos levanten, ¿Para qué queremos? Según el Rambam, hay dos opiniones, Edmond. ¿Para qué ven queremos el Mashiach? Según el Rambam, Olam que minago nohek. Cuando venga el Mashiach, el mundo va a ser el mismo. Va a pasar dos cosas nada más. Va a dejar de haber pueblos que estén oprimiendo y atacando a Israel. Ya no va a haber enemigos de Israel. Todo mundo va a reconocer que Dios es único y va a haber mucha abundancia. ¿Y para qué va a ser eso? Para que la gente se siente estudiar la sabiduría de Dios. Así está escrito. Y ahorita vamos a hablar sobre ese tema. Todo normal. La gente se va a morir. Va a haber, va a haber Yetzerara. Todo, según el Rambam Maimónides, Olam que Minagó Nohek. Había un jajam llamado Rabbi Zalman Melcher. Y le dijo a sus alumnos, ¿saben cómo va? Cuando venga el Mashiach, ¿saben cómo va a pasar? Dijo así, o la gente que va a pensar que va a caer del cielo. No, no. Dice, yo voy a estar estudiando. Mi esposa me va a decir, este, Ravicer, voy a ir al mercado, te encargo la leche, la puse a hervir, por favor que no se vaya a tirar. Y se, y se va a ir al mercado mi esposa y yo voy a estar estudiando. Y obviamente la leche se va a caer. Se va a tirar. Y de repente va a llegar Mashiach y va a decir, eh, me van a avisar que ya nos vamos a enterar que el Mashiach. Y va a venir mi esposa y le dice, ya llegó el Mashiach. Me dice, ya llegó el Mashiach, pero ¿por qué se te olvidó que se te tiró la leche? O sea, el mundo va a seguir normal. Lo único, y por eso yo digo según el Ramba, 
yo no sé cuándo va a llegar el Mashiach, pero que ya son épocas del Mashiach. Todo lo que los grandes jajamim y los profetas esperaban en el Mashiach es para esto, para esto que estamos haciendo, para que la gente se pueda sentar a estudiar Torah sin que nadie le moleste. Puedes ponerte tefilim, que nadie te moleste. Que puedas hacer un brit milá, y no. Y tú dices, pashut, no pashut. Desde que se estudió el Betamigdash hasta ahorita, han sido los mejores 70 años para el pueblo de Israel. Esa es la opinión del Rambam, que es Maimonides. Pero dice también que la gente va a revivir en ese momento. No, sí. según el Rambam, ah, según el Rambam no. no es la época. Luego puede, puede pasar mil años para que haya la resurrección de los muertos. Mil años, es otra época, según el Rambam, hay otras opiniones. Pero el Rambam dice, no, no, la resurrección de los muertos es, puede pasar hasta mil años después. ¿Pero qué va a pasar con los que no creen? No, no, los que no creen no se van a parar, ni les va a tocar no, 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 no. ¿Qué? No, no, se van a morir. La Gemara dice que antes de que llegue el Mashiach. Sí, también. Es Gemara, eso no puede discutir el Rambam. Sí, para los que se quedaron, para los que no. Es que lo que pasa es que va a haber una guerra, se llama Gogu Magog. La guerra de Gogu Magog. Antes, no, antes. Antes de que venga el Mashiach. Claro, es como un parto. Antes de que venga el bebé, hay contracciones. Jebele Mashiach. Van a ver las contracciones del Mashiach. ¿Pero qué ya creen? Están. Hay jajamim que dicen que la Shoah ya fue la guerra de Gogo Magog. ¿eh? No está tan descabellado. Seis millones de judíos que hayan muerto fue algo muy fuerte. Y ahorita vean la abundancia, la tranquilidad. La mayoría de los países, Blainara, Baruch Hashem, se puede estudiar Torah, se puede cumplir mitzvot. Es lo que dice el Rambam, dice el Rambam. ¿Tiempo el Mashiach va a hacer eso? Nada más va a haber un poco, mucha, o sea, va a haber un poco más de abundancia que en tiempo de Shlomo Melech. En tiempo de había mucho dinero, mucha abundancia. Bueno, que sepan que estamos cerca. Esa es la opinión del Rambam. El Rambam discute y el Rambam dice... Y así, según el Rambam, sí. Olam que minago no es lo Si tiene si si tiene y echarará por qué no. Pero como el Ramam dice que va a haber y echarará y cada tipo todos van a reconocer que Sí, Dios va a mandar una luz muy especial y va a demostrar va a ser un tonto el que no va, o sea, que va a estar mucho más claro, va a estar mucho más claro. Podría ser más débil o va a atacar en otras cosas. Mucha gente, yo, yo creo en Dios, pero tengo otros y cerrará. Todos tenemos y cerrará. El y cerrará de no creer en Dios se va a acabar. Todo el mundo va a creer en Dios y to, todo el mundo va a dejar de lastimar a qué. ¿Pero qué pasa con el Olama? No, ese es otro tema. Olama va es para el, no es para el cuerpo, es para el alma. Para cambiar mi perspectiva. Qué bueno que vengas a estudiar. Sí, así va. Eso sí va a pasar. Eso sí va a pasar. ¿Puede ser que ya estén los sabemos? No, sí, vamos a ir a Jerusalén todos. ¿Puede ser que ya está y no sabemos? ¿Qué? Dicen que cada generación hay un Mashiach. Ah, sí. Sí. Y si, y, si, y si tenemos el mérito, se descubre. Si no, se muere. ¿Ok? El Rambán discute al Rambán. El Rambán, que es Nachmanides, haz de cuenta que es el Madrid. Barcelona. Contra el Barcelona. Porque el Rambam de Maimonides era del sur de Madrid, de Córdoba, perdón, y el Rambam era de Barcelona. El Rambam discute y dice, no, cuando venga el Mashiach, game over, se acabó el Yetzirah, no habría Yetzirah. 
y dice el Jafetz Haim, según el Rambán, entonces no nos conviene que venga el Mashiach. Porque si ya no hay Echerara, ahora sí ya no tiene sentido este mundo de hacer mitzvot. Porque ya no te van a pagar porque ya no hay Echerara. Dice, tiene razón. ¿Y saben por qué pedimos el Mashiach según el Rambán? Porque hay mucho Hilul Hashem, porque hay mucha gente que no reconoce a Dios. Y es como una falta de respeto a Dios. Y aunque a ti no te conviene según el Rambán que venga el Mashiach, hay que pedir que venga el Mashiach por el honor de Dios. Porque hay mucha gente que no está respetando. Buenas noches, muchachos. Ok. Pero cada uno de nosotros tiene que creer que viene el Mashiach. ¿Vieron? El, el Orjot Sadikim opina como el Rambán, que cuando venga el Mashiach, va se acabó el Yetzerara. Bekulam Tanim Gdolim Biduet Hashem, todos los chicos, los grandes, van a conocer a Dios. Velo Yelem Monea, Lo Daba, Lo Deber, Velo Rabe, Lo Minjama, Velo Tirda. No va a haber eh, peste, ni hambre, ni guerras, ni preocupaciones. Ah, Kulam Yupen Yuim, todo el mundo va a estar relajado. Bekulam Yasiguasagak, Dola Vidato Vidbarak, todo el mundo va a entender, alcanzar la sabiduría de Dios. En esa época va a haber mucha sabiduría en la tierra. Es lo que dice La tierra va a estar llena de sabiduría, como el mar cubre la tierra, así la tierra va a estar cubierta de sabiduría. Ahora sí vamos a hablar de Olamapá. Abitajón Ashmini, el octavo, cosa que tienes que tener confianza, Alina. Olamapá. Escuchen esto, porque esto les puede cambiar la perspectiva de su vida. Que existe Olamabá, el mundo venidero. La satisfacción de allá, no hay límite, no se puede entender la satisfacción tan grande que vamos a tener allá. La boca no puede alcanzar a explicar lo maravilloso y las satisfacciones que es Olamabá. Y nadie puede alcanzar a ver lo que van a brillar la gente correcta allá. Ahí no hay comida y no hay bebida. ¿Cuál es la satisfacción allá? Una paloma o un águila puede entender la satisfacción de un pez estar en el agua? No. Un pez en el agua. ¿Puede tener la satisfac- entender la satisfacción de una paloma de volar? No. Cada uno tiene otra naturaleza. La ave se muere si se mete al mar. ¿Y quién? Y el pez si sale, se muere. Entonces no pueden entender. Oye, ¿qué haces afuera? Oye, ¿qué haces adentro? Cuando una persona en este mundo tiene cuerpo, le cuesta mucho trabajo entender qué satisfacción puede haber si no se puede comer, ni beber, ni pase. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es esa satisfacción? Solo la persona que es muy pensador en esta vida puede llegar a entender un poquito lo que es Ulama Pá. Desde un Mejamachan porque estamos en el mundo de los cuerpos. Es como los peces no pueden entender a las aves, ni las aves pueden entender. Solamente conocemos los, las satisfacciones mundanas que ellas son pasajeras. 
y que dura, no duran permanentemente. Abaltanugian Neshama, tal Shahar les dije, el que estudió en Harvard el, eh, psicología positiva, dijo que, la persona, que él pensaba que cuando sea campeón de frontón, de badminton, perdón, va a ser feliz en su vida. Él estudió sobre la felicidad y trabajó y entrenó y ¿qué creen? Ganó. ¿Y se saben cuánto tiempo me duró esa satisfacción? Sí, estuve feliz, 21 días. Y él dice que cuando una persona quiere algo en esta vida, un coche, una casa, un viaje, máximo por estudios, 21 días. Bueno, pues tú puedes discutir. Tú puedes, va a venir a México. Va a venir a México el próximo año. Pues, pero él dice, no es, no es un jajam. Tal Shahar es una persona de Harvard. El que más la gente se metía dentro de, su, de sus cursos, de todo Harvard. Y él dice que ese es el estudio, que máximo 21. Pero lo puedes buscar, ahora que venga a México lo puedes rebatir. Pero vamos a decir que dura un mes, no importa. ¿De al qué? Cosas que duran mucho más. Baja, baja, baja. Un hijo. Un hijo no es material, ahorita voy a explicar. De al qué lo naquil que tan último a Batanuda nos llamamos también Bilefsek. La. La, el regocijo del Olama Bay de la Neshama, esa es sin interrupciones. No se parece nada a las satisfacciones mundanas a las espirituales. ¿El Olama Bay es cuando se haga la resurrección de los muertos aquí? No, el Olama Bay es cuando una persona fallece, se va a Olama Bay. ¿Pero por qué regresan? O sea, es más la satisfacción de entonces dicen, dicen, así se entiende, creo que el Rambam lo dice en Moreno Gujimo, no sé dónde, que no es justo que le paguen nada más a la Neshama, la Neshama está feliz allá arriba, no quiere ni regresar, pero no es justo que le paguen nada más a la Neshama porque él hizo mitzvot con el cuerpo y con el alma. Entonces, ¿qué hace Dios? Después de un tiempo, hace que Dios le paga al cuerpo y al alma junto. La persona que tiene el Zehut de estar en el Olama Ba, ya no quiere regresar. Hay muchas historias de gente que se fue y que vino, no regresó ni por nada a este mundo. Ahí está de maravilla. Dicen, dicen bueno, déjenme acabar. Así como un rey, el que está en el palacio, no, no se va a la calle a jugar, hay una cascarita ahí en las canchas de tierra, no. Entonces, en el palacio, es lo mismo, en la Neshama, cuando ya sintió lo de arriba, goodbye. Hay reyes jóvenes, tontos, que no les gusta el palacio, que se quieren ir a jugar a la tierra y al lodo. Bueno, es un niño inmaduro que no entiende lo que es ser rey. Es lo que nos pasa cuando una persona no, no entiende o, o dice, yo prefiero este mundo. A mí, que el que no vino a este mundo para tomar vino, ¿para qué vino? Es falta de madurez y no entiende. Dicen que habían dos bebés, este ejemplo lo oí hace a lo mejor 30, 40 años, dos bebés en el estómago, en el vientre de una mujer. Y empezaron a platicar dos gemelos. Él dijo, ¿qué crees? Escuché que allá afuera hay un mundo mucho más grande que el de aquí. Dijo, ¿cómo crees? Sí, sí, de verdad, mucho, millones de veces más grandes que el vientre. ¿Cómo crees? Y todo el embarazo discutiendo. Y hay luz, 
y hay cielo, y hay pajaritos, y hay gente. No, ¿cómo crees? No, no. Y así todo el embarazo. Yo de aquí no me salgo, de aquí no me salgo, de aquí no me salgo. Y así los nueve meses. Y cuando llegó el momento del parto, uno dijo, vámonos ya. Dijo, yo no me salgo. Yo me quedo acá. No, ¿Cómo crees? Se llama la zona de confort. Y uno salió y el otro se quedó. Y el que salió que vio. Y el otro se quedó ahí y se murió. Dentro del vientre. Dicen, es exactamente lo mismo. Uno dice, ¿cómo? ¿Existe algo más que este mundo? ¿Cómo crees? Este mundo es un vientre a comparado de lo que hace la mamá. ¿Me entendieron? Está precioso. Así es. Así es esta vida. Lo mismo pasa, ¿saben cuándo? En los negocios. Ya, si no han leído ¿Dónde está mi queso? Les recomiendo que lo lean. Es un libro que tiene a lo mejor 50 páginas, pero les puede cambiar la vida. Es de dos ratoncitos que comían queso, que están en una cueva y comían queso, queso, y el queso se empezó a echar a perder. Y uno le dijo, vámonos. Dijo, yo no, yo me quedo acá. Dijo, es que ya huele feo, es que ya, ya va a ser incomestible. Dijo, yo me quedo acá. Y él dijo, bueno, yo me voy, ¿a dónde vas? ¿Qué? No sé, pero aquí ya no me puedo quedar. No, sí, no, sí, no, sí, no. Uno se quedó y el otro se fue. Y sí la pasó difícil unos días. El que se quedó, se echó a perder el queso y se murió. Y el otro sí la pasó un poco difícil unos días. Luego encontró cheese cream. Cottage cheese. Cottage con, con, con olives. Gruyere. Gruyere. Uh. Y este libro habla de eso. Que muchas veces una persona tiene un negocio y su negocio de repente ya deja de servir. Tienes que moverte. Y tienes que moverte. Y uno se aferra y se aferra y se aferra y se aferra. Y es como el, el bebé, es, 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 es como el bebé, es como el bebé eh, que le enseñas a nadar, que todo el tiempo que está agarrado de la barda, nunca va a aprender a nadar. Se tiene que soltar de la barda para, para empezar a nadar. Dicen que el barco está más seguro en el puerto. Pero el barco lo construyeron para que esté en alta mar, no para que esté en el puerto. Sí, claro que en alta mar hay más riesgo, pero pues para eso está el... Claro que si estás en tu casa y te quedas en, lo... en tu zona de confort, es más confort, pero no es lo mejor en la vida. Bueno, Maula más de tu Akir, ahorita nos va a decir el Orjot Sadikim cómo podemos entender un poquito lo que es la mamá. Vean, ¿ustedes qué ejemplos traerían? Es una discoteca. ¿no? Yo diría Shabbat. Shabbat. ¿No? Shabbat es menos la mamá. No dice eso. Se van a volver locos. Muchos no van a estar de acuerdo, pero si profundizan, se van a dar cuenta que es un ejemplo perfecto lo que dice. Y si quieres entender cómo existen satisfacciones que no tienen que ver con comer, con comprar, con tomar, que convene Adam a Mitnakim Besonehem. Existen satisfacciones espirituales que no tienen que ver con lo material. Dicen que la venganza es más dulce que la miel. Por la venganza, dice, es espiritual. No es algo material. ¿Entendieron? ¿Y cómo la gente da todo por vengarse? ¿Cómo puede ser? Existen satisfacciones más grandes que las materiales. Otra. 
כבוד בעת של מרחמים בני אדם. ¿Cuánto la gente paga? Por el honor. ¡Millones! Pobrecitos esos que se metieron a la cápsula. Ya se mil dólares para bajar a ver el Tita. Venlo en la tele, la pista con DiCaprio. ¿Quién, ¿Quién es el DiCaprio? ¿Quién la hace? Cameron. ¿Cameron? Cameron. En la tele, en tu casa, gratis. Un mexicano fue, ¿sabes? Eh, pero ese no le pasó nada. No, ahorita. Eso fue. ¿Dos? No y le dijeron, ¿pero por qué fuiste? ¿Cómo, cómo, cómo? Cuesta 200. ¿Saben qué dijo? Lo patrocinaron a mexicano. A él sí. Pero en esa época valían 125 mil sí, dólares. Sí. ¿Pero qué creen? ¿Qué dijo? Dijo, ¿saben qué es? Ser de los únicos en el mundo. De un... El accidente más importante, los más importantes sí. de la historia y yo verlo de cerca yo lo vi y los demás no es cabot eso se llama cabot cuidado con el cabot pero porque el cabot aquí te está diciendo cómo existe hay veces 250 mil dólares es poco para el cabot yo bajé y yo vi y tú no te enseña cómo existen satisfacciones que qué que no tiene que ver con lo material yo me ha pasado, no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, que una persona ve una vista y quisieras congelar esa vista toda. Te la quieres llevar contigo. ¿Les ha pasado? Una montaña, un mar, unas colinas, un río, la nieve. Quisieras, eso, eso es priceless, eso, no, no, eso no, es, no tiene precio. Son satisfacciones tipo de Olamapá. Otra cosa, una persona que ve a su hijo, la persona que ve a su hijo, porque tú dijiste los hijos, no hay, no, decía el rev, el rev de Ponovich, una mamá llegó de una, llegó de una boda, se durmió a las 12 de la noche, 12 y media, se despierta su hijo, destrozada, le da de comer, ya no puede. A la una y media se vuelve a despertar, a las dos otra vez, a las tres. A las seis se tiene que parar esta señora a mandar a sus hijos al camión, seis y media. ¿Cómo está esta señora? Enojada, destrozada, ¿no? Dice Rav de Ponovich, esa mamá de repente dice, a ver, voy a ver al bebé en qué está, abre la puerta y ve al bebé paradito en la cuna y le sonríe así. Se dice todo el cansancio y toda la frustración se le va con una sonrisa dice la sonrisa de un bebé es vitamina para todo el día esa satisfacción no es una satisfacción material ese tipo de satisfacciones son las que hay en el olamamba explica ver a tu hija en la boda el día de su jupa o a tu hijo el día de la jupa es, es, es algo que, que, que no se puede entender es lo que dice acá. Sí existen satisfacciones más que comprar tus fuchi, tus gucci, que comprar. Existen otras satisfacciones mayores a las cosas materiales. Y eso es Olama Pa. Si en este mundo que hay cuerpos, te das cuenta que existen satisfacciones que no tienen que ver con lo material. 
Mis también tan que nos llamamos que nos llamamos maromba. Imagínate ahora que estemos sin cuerpo y estemos ahí arriba, esa satisfacción, wow. No hay manera de cómo explicar. No tiene ni un comparativo a ninguna satisfacción. Un profeta dijo: Borolam, qué cosa maravillosa nos vas a dar. Después de 120 años, cosas maravillosas que el cuerpo y la cabeza no, no alcanza a entender de cuánta satisfacción. Dice el Pirkeabot, Yafé Shahat. Ya sé que mucha gente no, pero se los tengo que decir. Yafé Shahat. Es preferible una hora en el Olama Ba, Mikol Hayé Olama que todas las satisfacciones de este mundo. Entonces dicen que es... Sí, no hay otro camino. Pero ya que llegaste, dice, Yafé Shahat, Shel Koratruach. Les voy a decir que es Koratruach. Ahorita les explico que es Koratruach. Mikol Hayao Lamazé. Es preferible el Koratruach de Lolamabá que todas las satisfacciones de este mundo. Entonces... Para que me entiendan lo que es hola mamá. Pero pongo la satisfacción, pero en, 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 ¿en la Neshama. Pero pues, si no tienen hijos, no compran nada, no comen nada, no toman nada. ¿qué? Acabo de explicar. Ver, ver el paisaje y el mar. Ver el paisaje y el mar, no compras, no tienes y aún así te da satisfacción. No, no, pero, pero ¿qué hacen arriba? Ah, bueno, es lo que te dicen. No, tú no lo alcanzas a entender porque tienes cuerpo. Así como el pez no entiende la satisfacción de volar de un águila, y el águila, tú no lo puedes entender en este mundo porque tienes cuerpo. Es el ejemplo del vientre, que están los dos bebés. Como no conocen otro mundo, no les cuesta. Pero vean lo que dice el Pirkeabot. Dice el Pirkeabot, ya fe es mejor. ¿Qué es Koratruaj? Cuando una persona va pasando por afuera de una panadería. ¿Cómo huele? O de una chocolatería. Oh, no tienes que entrar desde afuera el olor. Eso es Koratruaj. Koratruaj es no el que ya está en el el que pasa por afuera de la mamá un ratito. Es más eh, agradable, más, tiene más satisfacción. Mi Koljaye, ahora más de que toda la que es Koljaye, ahora más de que toda la vida. Escucha, junta todas tus satisfacciones que has tenido. El día de tu el día que metiste gol el día que hiciste tu primer negocio, el día que te casaste, el día que tuviste hijos, nietos, el día que viajaste, junta todas esas satisfacciones y no le llegan a una hora de coratruaj de hola mamá. Pero hay quien dice más, no tuyas, no dice mi col jayeja, mi col, junta la de él, la de él, la de él, el que se ganó la lotería, Messi cuando se, se, se hizo campeón de Argentina, los argentinos cuando festejan, junta todo el Super Bowl de Tom Brady cuando ganó, este, cuando eh, compró Amazon y se hizo todas las satisfacciones del mundo, no se comparan a Coratruaj, no a estar en el Olamabá, pasar por afuera del Olamabá, son cosas que nos, puede, eh, nos cuesta trabajo entender. Es lo que dice acá. Ven la tanuca, usipur, velotuar. No hay manera de cómo explicarlo. 
ועל עולם הבא שלו סוף כל אדם ישים על השם ביטחונו עד שיגו לעולם העליון ועל ישליחון מלפניו נונקה תירד לטוויה כאלגון דיאבס הגר לעולם הבא ואין לו ביטחון ולא מעשים טובים אך אחר שיעסוק בכל יכולתו אורה, לפרסונה לא פועל תנר סגורידת כבר יגר לעולם הבא sin hacer nada, no después que una persona ya se esforzó con todas sus fuerzas en hacer el bien entonces va a empezar a subir de nivel para llegar al olama va la persona tiene que dejar de muchas cosas en este mundo y meter más amor a Dios y dedicarse más hacia Dios y dedicarse más hacia Dios Si una persona le echa ganas a esta vida, que tenga seguridad en Dios, que Dios se va a piadar de ti y te va a dar un pago allá arriba, como lo hizo con todos los profetas. La persona que tiene confianza en Dios es una cualidad hermosa. Tienes que hacer una introducción para poder tener Bitajón, para poder tener seguridad y confianza en Dios. ¿Cuál? Acuérdate de esto. Como dice el Pasuk, el que tiene confianza en Dios está rodeado de favores. Todo el tiempo fluyen las cosas. Pero tienes que tener bitajón. Ella, velomar y eso bebenu, para poder llegar a Bitajón, la persona tiene que romper muchas bardas en este mundo. Tienes que reclamarle a la gente, porque si tú crees en Dios y te apoyas en Dios, cuando ves que hay gente que está en contra de Dios o que no está haciéndolo, vas, aunque no sea por maldad. Te duele cuando ves a tu amigo que no está por el buen camino. Hay veces que hay gente que te va a avergonzar, te va a gritar, se va a enojar contigo. Ni modo, el que tiene confianza en Dios, no nada más tiene confianza que le va a ir bien. Hace las cosas para que, para que Dios esté contento. Y hay veces, hay veces hay que dejar a gente cercana, a tus parientes, a gente que quieres mucho. Porque es gente tóxica, gente que no te deja crecer, gente que no te deja lavar. Y hay veces, tienes que no hacerle, no hay veces, tienes que dejarlos y no hacerles la barba ni adularlos. La persona a veces tiene que dejar muchas cosas mundanas y materiales. Hay muchas satisfacciones, muchos sabores, muchas comidas, muchas cosas prohibidas que una persona tiene que dejar para demostrarle a Dios que... Porque no es de, o sea, aquí está diciendo, según yo, está diciendo el Orjot Sadikim, yo tengo bitajón en Hashem, tengo confianza en Hashem. A ver, a ver, si tienes bitajón en Hashem, que Dios es todopoderoso y que Dios dio la Torah. Y, bueno, entonces tratas de hacer lo que Él dice y te duele cuando alguien no lo cumple. Y, y te alejas de la gente que te aleja de Dios. Bitajón no es nada más yo creo en Dios que me va a ir bien. No, tiene un poco más de sentido y por eso mucha gente le cuesta tanto trabajo tener bitajón en Hashem. Pero si llegas a ese nivel, vas a estar rodeado de qué? De favores. A bitajón si Uno más vamos. De cosas buenas en la vida. Va a fluir tu vida, tu shiduj, 
tu panasá, tu salud, tu salud. ¿Es de Dios hacia ti? Sí, claro. Se te ¿Eh? Así es. Flotas. ¿Les conté o no les conté? El, el, el Rebe de Lubavitch, ahora fue su Yorkshire, entonces estamos hablando del mirar. Dijo una persona, era Shohet. Shohet es el que hace Shohital, o sea, en una ciudad muy lejana de ahí en Rusia, donde no había minial. Pero pues había Shohita y era su parnasá y ahí ganaba. Y le dijo, le mandó una carta al Rebe, que se murió su papá, y que ahorita necesita decir Katish. Dice, si va a la ciudad donde dice Kadish, ahí no puede trabajar de Shohet. Porque pues, por eso lo mandaron a esa ciudad, porque ahí es donde están los animales. Dijo, que está en un dilema. Si se queda en su ciudad, tiene Parnasá, pero no tiene el Kadish. Y si se va a la ciudad donde hay Kadish, tiene Kadish, pero no tiene Parnasá. Dijo, mira, según la Alajá, no te tienes, manda a alguien que diga Kadish por tu papá y te puedes quedar. Dijo, por eso es el camino, el de abajo. Así le dijo. Existe otro camino. El camino del bitajón. Que ese es elevarte y saber que por decir Kadish de tu padre, que tanto hizo por ti y lo quieres elevar y todo, Hashem, en la ciudad que estés no te va a dejar sin parnasar. Y se perece, poca gente va en ese camino, no cualquiera está en ese nivel. Es un camino. Eso es tener confianza. Seguimos. Zalat Hashem el lunes. Baruja Donald de Olá. Fíjate, vale, pero no me escucho ni nada. No me escucho ni nada.